1: Amigo e amiga do Bundesliga no ar e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd o autoridade máxima de futebol alemão nesta República Federativa do Brasil e neste estúdio chamado Central 3, que já está fechando agosto de 2023, 2023 que é o ano 11 da, da, da Central 3. Isso não é pouca coisa, a gente tem muita alegria de seguir produzindo, sempre com muito respeito, muito carinho. E a gente espera que também com muita qualidade. Para falar de futebol alemão, tendo o Gerd Wenzel, desculpem, eu não consigo imaginar uma situação onde a gente possa entregar mais qualidade do que, do que isso, do que o Gerd Wenzel falando de futebol alemão, que chega para sua terceira rodada nesse final de semana, comecinho de setembro. Bom setembro para todo mundo. Gerd Wenzel, seu aniversário é quando, hein? Fevereiro,
0: eu sou aquariano. Ah, garoto. Minha mãe também é aquariana, viu, Ah, você. que beleza, tá vendo? Aqu- é. aqu- aquariano, dia, aquariano e as aquarianas são muito especiais. Pudesse <risos> a parte. Perfeito.
1: perfeito. Algo me diz que você é casado com uma aquariana também. Será que é isso? Será que não, é isso que não, eu entendi? Não, eu sou. Eu não, sou ca- perfeito.
0: Eu sou casado com a sag- Sagitária.
1: Perfeito. Gerd Wenzel, a gente tem cinco times com seis pontos até o momento. É o caso do União Berlin, que tem o melhor saldo de gols. Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, Wolfsburg e Freiburg. Com quatro pontos, portanto, invictos. Dortmund e Frankfurt. Os outros 11 times já perderam pelo menos uma vez em só duas rodadas, o que é um número... É alto, número alto. Poucos empates, até agora a gente só teve três empates. Um na primeira quatro. rodada, dois empates na segunda rodada, né? É,
0: quatro, é... um, dois, três, quatro.
1: quatro. É. O Borrego empatou,
0: o Mainz empatou, Gladbach empatou e o Augsburg empatou.
1: Ok? Exatamente. O que, o que, ainda assim, não é um número alto. Se você tem pouco empate, você tem muito time sendo derrotado. A gente tem a terceira rodada. Chegando, eu quero ouvir os seus destaques. A gente tem, por exemplo, o Borussia Dortmund precisando provar alguma coisa, precisando mostrar mais futebol do que tem mostrado. Vai jogar em casa contra o Heidenheim. Vamos ficar de olho. A gente tem o Leverkusen, que está 100%. Joga em casa, tem a Isso. faca e o queijo para continuar na liderança. É, que tal para você essa rodada?
0: Bom, essa rodada ela vai trazer fortes emoções e encontros inusitados. Um dos encontros inusitados é logo de cara o de amanhã, sabe? sexta-feira, sexta-feira. É, de vez em quando eu esqueço dessa regra que não pode falar amanhã, porque você nunca sabe quando é que o seu programa vai ao ar e quando é que o seu fã, né? o fã do, do programa vai ouvir esse programa. Então é sexta-feira 15 e 30, Borussia Dortmund e Heidenheim. Por que que esse encontro é inusitado? Porque, simplesmente, Borussia Dortmund e Heidenheim jamais se encontraram. Jamais se encontraram para um jogo de futebol. Nem para um amistoso. Nem na Bundesliga, nem na Copa da Alemanha, nem na Segundona, nem na Terceira, Jamais, em tempo algum, eles tiveram um encontro. Agora vão ter, por conta do Heidenheim, né, que é, conseguiu subir para a primeira divisão pela primeira vez na sua ito- história, é o 51º clube que consegue subir e participar da primeira divisão. Agora, pelo que se viu do Borussia Dortmund nos dois primeiros jogos, né? dessa nova temporada, contra o Colônia, quando o Dortmund ganhou por 1 a 0, e contra o Borrom quando empatou mal e porcamente, né, como diz o outro, os aurinegros ainda estão bem longe da sua melhor forma. E ainda, na minha opinião, eles se ressentem é, da perda do título da temporada passada em circunstâncias dramáticas. Eu também acho que as ausências de Bellingham e Guerreiro é, se fazem sentir muito, especialmente no meio campo ofensivo, Bellingham, e na ala pelo lado esquerdo com o guerreiro. Bom, diante do Bochum, há uma semana, a casa só não caiu porque o coleiro cobre mais uma vez, mais uma vez salvou a pátria. né? E as críticas das torcidas organizadas já se fazem ouvir, cornetas já estão tocando a todo vapor, e contestando o trabalho do Edin Terzic e também contestando o trabalho de Sebastian Kier, o diretor de esportes. Sorte que o Bursadot não tem, a meu ver, é que vai receber o Heidenheim. O Heidenheim, até agora, se você olhar na tabela de classificação, deixa eu ver aqui, nem uma vitória, nem um empate... É, e duas derrotas, apenas dois gols marcados, apenas dois gols marcados, isso e cinco gols sofridos, né ao todo o Heidenheim ele nos três jogos oficiais que já fez, incluindo aí a copa da Alemanha, ele já sofreu três derrotas, né Olha aqui, ele levou uma derrota. No, na Copa da Alemanha. Né? Aliás, não. Agora eu cometi um pequeno engano. É, no Pokal, na Copa da Alemanha, ele foi bem obrigado. Ele goleou o Rostocker Futebol Clube. É da quinta divisão, por 8 a 0, e está na segunda rodada. Agora, na, é, no campeonato alemão, deixa eu ver... De quem ele já perdeu aí? Deixa eu ver os meus alfarrábios aqui. Aguenta a mão aí um pouquinho. Ele perdeu do Worspruck na primeira rodada por 2 a 0 e perdeu do Hoffenheim de virada. Um jogo que ele estava vencendo por 2 a 0, ele conseguiu perder por 3 a 2. Então é um time muito instável, um time inexperiente, um time que, é, na realidade contratou muito, mas contratou muita quantidade mas con- e contratou pouca qualidade. É um time que vai aí ter o seu aprendizado na primeira divisão e vai tentar, então, se manter a todo custo. Vai ser difícil pelo que já se viu. Para um time como o Borussia Dortmund, que está apresentando um futebol medíocre, é um adversário <risos> sob medida, né? Quer <risos> dizer... Conseguir aí os três pontos para o Borussia Dortmund, não, deve ser muito difícil. Franco favorito, se o Heidenham arrancar um ponto, já é uma zebra. Se arrancar três, então, do Borussia Dortmund, é uma zebraça e vai vai pagar uma grana preta aí nas casas de apostas. Muito bem. De quem você falou ainda mais que vale a pena, acho que o Leverkusen também vale a pena a gente falar, né? Sim, eu,
1: eu te perguntei do Leverkusen, é claro que tem também um jogo interessante. A gente está sempre de olho no, no Monchengladbach, né? que fez uma boa temporada no ano passado, vai receber o Bayern de Munique. Vamos ver qual é o tipo de. de né, que tipo de Mönchengladbach a gente vai ver. Esse é um jogo importante também. Union Berlim e leipzig é um jogo importante também, mas eu tinha, tinha citado de fato Leverkusen contra conta Darmester. Mas o destaque é seu, Garti.
0: Não, eu concordo Por que que eu concordo? Porque o Leverkusen está fazendo Está apresentando um futebol Muito insinuante né? Você veja bem Dois jogos, duas vitórias Seis gols marcados Apenas dois sofridos Logo na na, na primeira rodada Ganhou do Leipzig por 3 a 2 E Não bastasse isso Não bastasse isso Deixa eu ver ele também ganhou do Borussia Mönchengladbach, desse que você acabou de falar aí, e ganhou no Borussia Park, em Gladbach, por é, 3 a 0, para não deixar nenhuma dúvida. né? Então, sob o comando do, do Xabi Alonso, que substituiu o Gerardo Suani, que justamente agora é o técnico do é, Borussia Mönchengladbach, é, essa substituição aconteceu na temporada passada, Na época, quando o Xavi Alonso pegou o Leverkusen, o time estava em 17º lugar, 17º lugar. E conseguiu chegar em sexto, ao final do campeonato, e pegou uma vaga na Liga Europa. Não é pouca coisa, né? Então, começou muito bem na atual campanha. Vitória na Copa da Alemanha por 8 a 0 sobre o Teutônia Otenzim. Até eu tenho que tomar cuidado aqui para não vou falar errado esse nome, da quarta divisão, Regional Norte. E duas vitórias na Bundesliga, como eu já disse, sobre o Leipzig por 3x2 e sobre o Gladbach por 3x0 fora de casa. Xabi Alonso já renovou seu contrato até 2026. E está contando com um elenco bastante renovado e além da boa forma do Florian Wirtz, que está jogando um bolão. Né? Eu vi esses dois jogos. E, realmente, podemos esperar algo mais do Bayern Leverkusen do que a gente viu na temporada passada. E o Leverkusen também, também vai pegar em casa o mamão com açúcar, como diria o meu, meu amigo Zé Trajano, né? Ou mesmo, é o mamão com açúcar, isso aí. É, o Darmstadt, que veio também da segunda divisão e também, até agora, não conseguiu um pontinho sequer na Bundesliga. Dois jogos, duas derrotas, apenas um golzinho marcado, cinco gols sofridos, já está coitado, já está na zona de rebaixamento. Ok, é apenas a terceira rodada, não quer dizer muita coisa, mas é um sinal ruim. né? Você começa um campeonato tu, já com é, duas derrotas. Ele foi derrotado por quem? Ele foi derrotado pela União Berlim, por 4 a 1 e foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt, por 1 a 0. E esse, sim, esse na primeira rodada, ele, é, no primeiro jogo oficial, ele já perdeu também para o Homburg, é, que é da regional sudoeste, portanto, quarta divisão, na Copa da Alemanha. Então, já está fora da Copa da Alemanha e começou com o pé esquerdo o, o campeonato alemão, com duas derrotas consecutivas, ao todo, jogos oficiais, três derrotas consecutivas, ou seja o Bahia Leverkusen jogando na sua Bahia Arena faz o seu segundo jogo em casa pode deitar e rolar em cima do Darmstadt e confirmar aí pelo menos a sua coliderança liderança com, com nove pontos né? Eu realmente me surpreendi bastante com os dois jogos que o Bayern Leverkusen fez, especialmente contra o Leipzig, mas também contra o, contra o Gladbach, contra o Borussia Mönchengladbach. Lá em Gladbach, casa lotada, torcida apoiando o, o time local, não adiantou nada. Foi uma rotunda derrota que o Bayer Leverkusen impôs ao nosso querido Darmstadt. Ou seja, mais uma zebra aí. Quem quiser fazer a sua fezinha no Darmstadt, por acaso tiver um empate ou por acaso tiver uma vitória, vai levantar uma boa grana. Agora vou chegar naquele naquele jogo que você já destacou, né? Borussia Mönchengladbach e Bayern e Munique. É um clássico do futebol alemão, por incrível que pareça, né? apesar que o Borussia Mönchengladbach não está bem no campeonato. Empatou com o Borrom é, no primeiro jogo. Né? Foi o quê? Contra o Borrom. Foi um 4x4. E depois perdeu do, do, do Leverkusen. Né? E, então, o time continua com aquela mesma irregularidade em que encerrou o campeonato na temporada passada. Né? O o Borussia Mönchengladbach tem um um pequeno detalhe na vida dele. Parece que o campeonato dele é ganhar do Bayern. né? Os últimos oito jogos da Bundesliga foram quatro vitórias do Borussia Mönchengladbach, dois empates e duas vitórias do Bayern. né? E aí, se você ainda acrescenta a Copa da Alemanha de, da temporada 21-22 ele impôs uma derrota de 5 a 0 ao Bayern, ou seja a rigor, os últimos nove jogos do Borussia Mönchengladbach contra o Bayern o Borussia Mönchengladbach simplesmente ganhou cinco e só perdeu 2 então essa é a graça desse campeonato a gente, desse, desse encontro a gente sempre vai ficar pensando para o Bayern, mais uma vez o Gladbach não está bem no campeonato está irregular Tá. Inconsistente, mas quando chega Contra o Bayern, joga como campeão Já fez isso nas, nas últimas Oito partidas, entre os dois Cinco vezes E o Bayern não vê a cor da bola Só ganhou duas e empatou as outras duas E lembrando ainda Que o Borussia Mönchengladbach Ele na década de 70 Ele disputava pau a pau O título com o Bayern Naquela década de 70 O Gladbach ganhou cinco títulos e o Bayern ganhou 4, ganhou por 5x4. Ou seja, é um encontro que vale a pena a gente ver, apesar de que o Bayern tenha se, derrot- tenha se recuperado da derrota que sofreu na Supercopa frente ao Leipzig na sua casa por 3 a 0 Depois ele foi lá e acabou ganhando do Colônia é, por, por 1x0, né? e teve também uma boa vitória sobre o Verde e Bremen por 4 a 0. Então, é um time que é, vai, é, está se recuperando, está em boa fase de recuperação. Então, vamos ficar de olho no Bayern de Munique se essa fase de recuperação vai acabar se confirmando. Me Desculpe, a última vitória do Bayern de Munique não foi contra a Colônia, foi contra o Augsburg por 3 a 1. Então, no campeonato alemão, apesar de ter perdido o título da Supercopa, o Bayern de Munique no campeonato alemão, ele só não é líder. Porque o Union Berlin, veja só como é que é a coisa, o Union Berlin tem um gol a mais com o mesmo saldo de gols. E o terceiro critério, o né? primeiro critério é os pontos, segundo critério é o saldo de gols, e o terceiro critério é a quantidade de gols marcados na Bundesliga. E o Union Berlim tem um gol a mais. Marcou oito gols, sofreu dois. O Bayern marcou sete, sofreu um. Portanto, o Union Berlin é líder novamente. E aí a gente vem ao jogo que eu, eu considero que vai ser o clássico. Então, já vou perguntando a você. Você, você esperava essa, essa boa performance do Union Berlin logo no começo do campeonato? considerando que ele praticamente remontou o time. Quer dizer, o União Berlim tem essa característica. Ele vende os jogadores que fizeram um grande sucesso numa temporada, que ele tinha muitas vezes até acabado de comprar por dinheiro barato, vende caro e contrata outros e com um time cada vez mais fortalecido. Você esperava essa performance do Union Berlim logo no começo da, da temporada, Leandro?
1: Ah, Gerd, uma uma provocação que eu faço é que se tem tem, uma cidade que pode ter um time que consegue se reconstruir de uma temporada para outra, essa cidade é Berlim, né? É, então, talvez a água que o elenco do União Berlim bebe já ajuda o time a se, a se reconstruir de um ano para o outro. É,
0: é, é. A água não falta em Berlim. né? Berlim é, tem Exato. dois rios que, que, que serpenteiam a cidade, fora riachos, ribeirinhos, etc., etc., e fora os lagos. Deve ser, talvez seja isso mesmo. É né? muita Berlim é uma das cidades mais aquáticas da Europa. Né? Então, talvez seja isso mesmo. né? E o, o União
1: Berlim, que pode ter mudado bastante do, do, do seu elenco, mas já aprovou, eu, eu te respondo sim, galera, eu imaginava que o, o Neon Berlim ia continuar em cima, primeiro porque entrou um pouquinho mais de dinheiro, então dá para investir melhor, porque vai jogar Champions League, então atrai mais jogadores que antes diriam não e agora dizem sim, o, o Neon Berlim acabou de contratar o Bonucci, por exemplo, Olha um só. zagueiro é. experiente, E tinha contratado experiente. o
0: Gozens, né? Tinha contratado o Gosens, Contratou o lateral
1: esquerdo, Então, pelos nomes, você já já entende que que dá para imaginar o União Berlim lá em cima e também pelo... Não foi foi um acaso, né? O União Berlim não chegou muito bem na primeira divisão e se manteve lá em cima por um um acaso, não. Então, quando o trabalho de médio, longo prazo é bem feito, a gente tende a acreditar que as pessoas que estão lá dentro sabem o que estão fazendo. Deixa eu passar o serviço, né? Sexta-feira... Dortmund e Heidenheim, sábado Leverkusen e Darmstadt, Augsburg e Bochum, Werder Bremen, o Lanterna e Mainz, Hoffenheim e Wolfsburg, Stuttgart e Freiburg, além de Montchengladbach e Bayern de Munique. No domingo, Frankfurt e Colônia, União Berlim e Leipzig. A então, gente tem mais algum destaque ou podemos
0: ir para a Champions League? É, o, o destaque seria onde a gente pode ver esses jogos, né? Então, Dortmund e Heidenheim e Leverkusen em Darmstadt, o canal Gote vai mostrar. Vai mostrar com minha presença, inclusive, né? Eu vou fazer o um comentário nesses dois jogos. E no... Tem mais um jogo de sábado, eu estou numa maratona, né? Eu vou fazer quatro jogos esse fim de semana. Tem ainda o jogo Borussia Mönchengladbach e Bayern, que a OneFootball vai mostrar, e o jogo Union Berlin e Leipzig, a OneFootball também vai mostrar. Então, Fica todo mundo atento, atento aí, na sua agendinha, e porque tem esses quatro jogos que nós vamos poder ver na telinha, seja da TV, seja do computador, seja do notebook ou seja no celular mesmo.
1: Ed os grupos da Champions League foram sorteados nesta sexta-feira, dia 31, um. É... Bayern de Munique, o único alemão cabeça de chave, vai enfrentar o Manchester United, o Copenhagen e o Galatasaray, candidato a passar de fase sem maiores sustos, na minha opinião. União Berlin caiu num grupo complicado porque vai jogar com o Napoli, Real Madrid e o Braga de Portugal, o franco atirador é ali. Mas você tem três tigres uhum. uh, famintos por duas vagas. A gente tem também o Borussia Dortmund, que Isso. caiu, acho, no grupo mais ingrato, com é. Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle. E Isso também mesmo. o Leipzig, que vai enfrentar o atual campeão Manchester City, e vai ter que ser impositivo para passar de fase contra a Estrela Vermelha da Sérvia e Young Boys da Suíça. Que tal para
0: você? É, primeiro, as boas notícias, né? É incrível como o Bayern Munique tem tido sorte ultimamente. No sorteio da fase de grupos, né? Ele sempre pega uma mão com açúcar, né? Na temporada passada, simplesmente, os seis jogos, ele ganhou todos. Alguns com mais, outros com menos facilidade, né? E só, só começou a derrapar e vacilar na curva aí, depois no mata-mata. Então, para mim, o Bayern de Munique praticamente tem a obrigação de ser o primeiro do grupo, onde tem Copenhagen, Manchester United e o Galatasaray, né? As datas e os, ainda não estão definidas, né? as datas dos jogos, quando serão, isso ainda vai ser publicado posteriormente. Eu pensei que isso já uh, tivesse uh, podido acontecer hoje, mas evidentemente que não, porque tem que agora uh, coordenar com os clubes e com os torneios locais e com os campeonatos locais como é que vão ser uh, essas, essas datas como... Vão ser fixadas, lembrando apenas que normalmente na na fase de grupos os jogos serão sempre ou na terça ou na quarta-feira. Uma outra notícia boa é justamente a do do Leipzig. É verdade que ele vai enfrentar mais uma vez a Manchester City. O Leipzig é mais ou menos um um freguês do Manchester City, se não na fase de grupos e depois na fase do mata-mata. Na temporada passada foi assim, né? Na temporada passada, salvo engano da minha parte, do Gerd Wenzel aqui, ele foi eliminado nas, já nas oitavas de final. Né? Se você puder dar uma olhada nisso, é verdade, mas ele foi eliminado no mata-mata. Ele passou bem pelo, pela fase de grupos, mas no mata-mata depois ele caiu diante do Manchester City, mas frente à ao, ao, estrela vermelha, eu ia já falar rota externa, porque estou com... Imprimir, imprimir aqui o grupo de um site alemão. Não, é o Estrela Vermelha, de Belgrado, né? Só me engano da minha parte, e o Young Boys da Suíça. Não deve apresentar grandes dificuldades. Deve passar... Foi isso mesmo, viu, Gerd? É? O, é, Leipzig, é. o Leipzig caiu para o Manchester City. É, tá vendo? Então... <risos> Enfim, seja como for, em segundo lugar, deve ficar e passar. Agora vem a treta, né? Agora vem realmente o que se chama em alemão o grupo do martelo, tá martelada, né? Hammer, Group, que são esses dois grupos são grupos praticamente da morte, né? Especialmente do Union Berlim. quer dizer é, consta, né? A gente imagina que pelo menos no papel Real Madrid, e Nápoles são os francos favoritos, mas apenas no papel. Vamos ver como Union Berlim vai ter esse seu primeiro ano de aprendizado na Champions League. Tem muito torcedor que bota a fé. Diz, não, Gertrude, porque eu dei, os, eu, eu dei os meus palpites na conta no, no Twitter, né? Falei assim, olha, é um grupo dificílimo e se, se, se ele terminar em terceiro, estará de bom tamanho. Pô, a torcida do Union Berlin caiu matando em cima. Não caiu matando, mas falou, oh, Gert. você não tem não é otimista em relação ao time, claro, eu sou otimista, mas eu também sou realista, né? Não nasci ontem Por tipo, Real Madrid e Nápoles, respectivamente, o é, Real Madrid, com todo o peso da camisa, com todo o elenco que ele tem, o Nápoles fez uma campanha é, muito boa, é campeão da Itália, então, é, para o União Berlin Berlim, não vai ser uma mão com açúcar, não, né? Então, eu ainda acho, se ele pegar um terceiro lugar e passar para, para a Liga Europa, Vai, vai ser um bom aprendizado para ele e vai, vai estar de bom tamanho. Mas, como diz o outro, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. De repente você abre, abre a caixinha e sai uma classificação de União Berlim aí em segundo lugar. E o Dortmund, né? o Dortmund. Se você fizer uma foto do Borussia Dortmund agora, nesse momento e fazer essa mesma foto do Milan, do Newcastle e do Paris Saint-Germain, mesmo o Paris Saint-Germain não estando aí numa fase muito boa, né? vamos dizer assim, mas é o Paris Saint-Germain, gente. né? Então, o Borussia Dortmund vai ter que comer muita batata, muito muito chucrute, muita salsicha, vai ter que se fortalecer muito para... Conseguiu um segundo lugar aí, vai ter que, vai ter que desbancar tudo na teoria, né? vai ter que desbancar ou Paris Saint-Germain ou Milan. Eu considero o Milan também um, um candidato aí muito bom à a, a segunda vaga. Se o Dortmund pegar a segunda vaga, eu a considero hoje em dia improvável. Improvável, mas não impossível. De repente, o Dortmund nos surpreenda, é isso que a torcida espera, mas pelo que se viu desses times até esse momento, acho que é mais provável conseguir um terceiro posto e tem gente que crava até que nem pelo Newcastle o Dortmund com com, com o time do jeito que está se apresentando vai passar, eu acredito que deva no mínimo pegar o terceiro lugar e se melhorar de produção se tiver eh, de repente uma uma Ainda fizeram uma contratação de, uma, de última hora. Aliás, fez uma contratação de última hora. O Niklas Füllkrug, que é o artilheiro do Verde Abrema, acaba de ser contratado é, pelo Borussia Dortmund. Né? Então, nós temos aí, de repente, já um reforço importante. Lembrando que até amanhã, às 19 horas na Alemanha, ainda pode, ainda pode haver... Contra, contratações na, na, na Alemanha. Então, de repente, tenhamos mais alguma, algum reforço aí a ser, a ser anunciado para o, pela, pela diretoria de esportes do Borussia Dortmund, Leandro.
1: Feito, Gerd Wenzel, ficaremos, assim, são seis rodadas, né, a fase de grupo da Champions League, a Champions League vai mudar de formato em breve, um formato que eu acho controverso, que eu não gosto, mas enquanto a gente tem a fase de grupos, vamos curtir a fase de grupos com quatro alemães, e como a gente sempre faz, a gente fica de olho rodada após rodada, falando aqui, fazendo pós-rodada de Champions League, porque a gente sempre entra no ar aqui nas sextas-feiras, às vezes na quinta, às vezes no comecinho do sábado, mas sempre aqui, entre a rodada do meio de semana e a rodada de fim de semana de Campeonato Alemão. Gerd Wenzel, é Muito sempre bem. um prazer falar com você, bom fim de semana para você, boa rodada de Campeonato Alemão para você, cuide-se bem e <risos> semana que vem a gente está aqui de novo. Tá bom, um abraço.